0: 前化加拿大，我是小新。上一期小新介绍了在加拿大这边新冠疫苗的一个经历，可能有一些信息啊还没有介绍比较全面，所以很多听友啊也发来评论。最主要的一个问题就是，呃，小新一直说就是在预约啊，还有登记，包括试打的阶段都要用到魁北克这边的医保卡。呃，那么很多朋友说，如果没有这个医保卡的话，可不可以打？费用如何？那么小星呃给您回答是很简单，是可以打，而且也是免费打。在加拿大，基本上这个新型冠状病毒的疫苗是向全体公众开放的，并且呢是免费的。我们在预约注射的时候，他就会说你在注射当天要带上医保卡，但是如果你没有的话，带其他的 ID 也可以。包括在填个人信息的时候，医保卡这一栏是可以填。也可以不填的啊，不像你有些东西，比如说你姓名啊，你不填，你摁下一步是过不了的。但是医保卡这一栏你不填，它是可以走到下一步的。正好呢，我的岳母呢也在我之前就打了这个疫苗啊，因为他的年纪属于是这个六十岁以上年龄组的嘛啊，要比我差不多早了一个多月去打这个疫苗。呃，那么他的情况呢，就是持有中国护照，然后呢。旅游签来到加拿大啊，当时是一九年的秋天过来的啊。那么本来是二零年的春天准备回去嘛，旅游签最多可以待一百八十天嘛。但是因为这个疫情爆发以后，就一再的延期延期啊。因为一是这个到了两边可能都要隔离，二是原本的这个航班也都取消了，对吧？原来蒙特利尔到上海是有直飞的，现在也取消了啊。这个而且航班数量也有限，回国相对来说也比较麻烦啊，所以就一直算是滞留吧。当然，从签证角度讲，我们是给他申请了延期，就是旅游签的延延期，解释一个原因啊。这个是从移民局出入境的角度啊。那么从呃打疫苗的这个角度来讲呢，他应该是不管你你是旅游签也好、学签也好、工签也好，只要是没有这个加拿大这边医保卡，呃，对他来说。都是一样的，你只要出示你的相关证件，像我们就是带了护照，因为很简单，这个护照上面有出生年月日啊，这个主要还是看你是不是符合要求啊，嗯，比如现在打六十岁，你才五十九，那他一看你护照的生日，他就不给你打，这很简单。那么这是理论上的啊，呃，实际操作当中呢，还是呃有一些。困难的啊，小星之前讲自己打的也是进门第一步先确认预约啊，这步我们相对来说是容易一些啊，看了护照、姓名、生日对了一下，但是针对这个没有加拿大医保卡的非加拿大的公民和永久居民来说呢，他可能再核对一下信息，就是核对你的父亲跟母亲的姓名。咱咱们中国人这个名字比较简单，有时候两个字有时候三个字就一个拼音。重名的特别多，所以他可能再多一步验证吧，啊，确认一下您的父亲、母亲的姓名。第一步好了，那第二步呢就卡了很长时间啊。小新那个时候是扫一下卡就结束了，没有一把卡的呢呢，我们差不多耽误了有将近二十分钟到半个小时的时间。按照政策，对非加拿大居民，我们这个疫苗是开放的，但是小新也说了，这个很多工作人员他是志愿者或者是。刚刚来，上次给我岳母登记的那个人，他就跟我说他是来这是第二天上班。这个对于电脑系统啊，他因为这个注射疫苗，他登记他肯定有也有一套专门的电脑系统了、啊，也不是太熟悉啊。因为呃也是一位年纪相对来说比较大的哈、啊、一位中年妇女吧，碰到这种没有医保卡的情况啊，可能正常的流程他还基本上能够应付，经过培训，但碰到没有医保卡的。就不知道了啊，只能问他的主管，请他主管过来以后呢，主管说啊，如果没有加拿大医保卡的啊，这种呢，可能在他系统里医保卡那儿就输四个一、四个二、四个三、四个四来代替这个医保卡号，这可能在系统里一个默认的一个东西。他可能点了以后呢，还是过不去啊，这时候呢，可能又找了一个相对年轻一点的，对电脑软件比较熟悉一点的一个工作人员来帮他啊，三个人。啊，一边开会一边弄啊！这里面，因为小新没有看到他的电脑屏幕，但是我相信这里面可能，呃，有一些复杂的操作。无论是从电脑从哪个菜单进去啊，从哪个菜单点进去啊，是这个非居民人士啊，在有些必填的医保卡号的地方应该填什么啊？有从行政角度给建议的啊，有从这个技术角度给建议的啊，还有实际操作的这个工作人员、啊、后来也可能聚了四五个人啊。才把这个问题搞定。最后到打针的那个护士呢，也是挺麻烦，再重新操作一遍。他的电脑里面，他可能也是第一次碰到，也不知道怎么弄。毕竟预约注射的，可能百分之九十五以上的人还是有当地医保卡的。这就是作为一个没有加拿大医保卡的人士预约注射新冠疫苗的经历。其实也看到加拿大一些群里面呢、啊，当地朋友有被拒绝的啊，就是说。带了护照啊，带了这个合法的签证啊，到了打针的地方，人家不给打，说只给加拿大本地居民打，这种情况是存在的。那么小新也事后分析了一下啊，可能瞎分析啊，跟上次一样啊，呃，算不上分析啊，猜测吧。被拒绝打的，他们是预约了一个药房的注射，就是说小新岳母预约的就是跟小新一样，是在那个大型的。疫苗注射中心是当地的一个冰球场改造的，嗯，它里面相对来说，可能这个工作人员啊数量也比较多，它建的各种情况也比较多啊，可能光登记的一排可能就有几十号人啊，嗯，还有上级的主管啊在这个督战啊，还有这个年轻的小伙子小妹妹对电脑比较熟悉的可以操作啊，所以碰到这些问题呢，因为加拿大政府来讲。包括魁北克政府明确是说明没有医保卡也可以打啊，没有加拿大身份也可以打。下面就是一些技术层面的问题。那么在大型的疫苗注射中心，相对来说这一套都比较齐备啊。就即便在这个比较齐备的情况下，小新上次带我岳母去，还是耽误了半个多小时。那么在一些小的药房呢，我就觉得他可能相对来说人员配备啊。啊，可能打针的护士，可能这个手法可能都是一流的，这个这个反正打一个小针嘛，也这也不是开刀啊，呃，这没问题。但是从电脑操作啊、法律法规的熟悉程度来讲呢，相对来说可能就弱一些。而且他碰到的人也少，可能可能他每天预约就打十几个、几十个啊，可能都是周边一些药<笑>店的常客，附近的一些居民甚至都认识的啊。平常也都有医保卡的啊，对他们来说操作很简单，扫一下卡，哎，打针。如果你没有医保卡，他再到电脑系统里去找那个隐藏菜单啊，怎么能够让你这个系统里过去？可能他没有这个能力，这是小兄弟一个猜测。另外，因为它是免费的嘛，对被接种疫苗的啊，这个人是免费的。但实际上，你这个药，辉瑞也好，莫德纳也好，这个加拿大政府还是掏钱买的嘛。另外，这个护士来说，你注射的这个动作，这个是有人工费的，对不对？登记也都有费用。那么，可能这个大型的注射中心啊，可能本来就是政府投钱的啊，然后招一些志愿者，然后给一些经济补助，然后这个药也是国家啊或者省政府直接调拨过来的。那么作为药房呢，纯猜测啊，可能这个药呢，它是要花钱买的，然后呢？比如说给小新打完了以后啊，小新医保卡号 123， 他跟政府去报备，说啊，小新他的医保卡号是 123， 在我们这儿打的疫苗啊，他要找政府去报销啊，一个是这个疫苗的钱，一个是护士给他打一下，这个是十块钱啊，这个注射费。那么如果你没有当地的医保卡，应该也是可以的，但是可能这个从操作的步骤流程上来讲，可能就相对更麻烦。啊，可能这个你要登记更多的信息啊，呃，很简单的一个核对身份，就核对到被接种者父母的姓名，什么填一大堆东西，啊，然后可能到政府医保去报销哈，可能每两三个月还报销不下来这个钱，所以可能一些小的药房，他可能知道行或者不行，但是他不愿意给自己找这个麻烦嘛。我作为普通人来讲，我也可以理解，这个多一事不如少一事嘛。所以，我个人，呃，给。您的建议就是，如果您身在加拿大，因为某种原因被困在这边了啊，然后有意愿注射这边的疫苗，辉瑞、莫德纳，我建议您去预约那种大型的疫苗的注射中心。啊，当然你也不用说，你小心你在哪儿注射，我也去呢。我我是在这个岛上面的偏东边一点啊。如果您在当汤啊或者西边啊，可能离得太远也划不来啊。这个大型的。疫苗注射中心是有很多的啊，你预约的时候可能看一下大医院、大体育场、大的活动中心。我觉得像这种大型的注射中心啊，它可能相对呃人力资源比较充足，应该是可以解决我们这个没有医保卡的问题啊。但是你要做好准备，可能比普通有医保卡的可能要多花一些解释的时间。那今天关于这个，如果在没有医保卡的情况下能不能打？加拿大这边的新冠疫苗就跟大家分享到这。如果你还有疑问，欢迎给小新评论，还有转发点赞，拜托了。咱们下期再见。